0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Bugün biraz vefa üzerine konuşalım diyorum. Vefa, vefa nedir? Bir semt adı değil. Hep öyle derler ya, artık vefa bir semt adı olarak kaldı. Hayır vefa bir insana gösterilen nedir? Sadakattir. Onun yaptığı küçücük bir iyilik bile olsa onu unutmamaktır. Tıpkı hani bir kahvenin, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırının olması gibi. Bugün sizlere ikinci Abdülhamit Han'ın bir vefa örneğinden derdincilerimiz bahsetmek istiyorum. İkinci Abdülhamit Han, bir İngiliz cenizciyi vefatından sonra cenazesini İstanbul'a getirtiyor. Bir gayrimüslim denizci vefat ediyor, onun cenazesini İstanbul'a getirtiyor. Düşünün, neden acaba? Bakalım. İşte vefa örneği ikinci Abdülhamit Han'ın. İngiliz olmasından Osmanlı'nın hizmetine geçen bir denizci olan Charles Hobart, Brezilya sahillerinde. Köle tacilerinin peşine düşmüş Amerikan İç Savaşı'nda gizlice amborgo kırıcılık yapmış birisiydi. Yani gözü pek başladı işini peşini bırakmayan birisi. Köleliğe karşı olan birisi. Hobart başarılı bir deniz subayı olarak dikkat çektiği için bir süre kraliçenin yatında görevlendiriliyor. Sonra Baltık donanmasında görevli olduğu gemiyle Kırım Savaşı'na katılıyor. O dönem İngiliz donanmasında Albay rütbesine yükselen Hobart Paşa bir gemiyi komuta edecek seviyeye gelenler arasına yükseliyor. Hobart Paşa kendisi o kadar başarılı ki Amerikan İç Savaşı'na bu sefer ne yapıyor? Katılıyor mazlumun yanında yer alarak. Güneyliler gelişmiş kuzey donanmasının ablukası altında ne pamuklarını satabiliyor ne de sanayi malları ve cephane alabiliyordu. Tek çare Kuzeyli gemileri atlatıp güney limanlarına yanaşan abluk akılcılardı. Evet Hobart Paşa hızlı gemisi cesareti ve denecilik bilgisiyle işte böylece başarılı oluyor ve şöhreti Avrupa kıyılarına kadar ulaşıyor. Peki paşalık adı nereden geliyor? Niye Hobart Paşa diyoruz? Osmanlı'ya hizmeti. Hobart'ın büyük abisi o sıralar Osmanlı Bankası'nın müdürlüğünü yapıyor. Onun aracıyla dönemin Hariciye Nazırı Fuat Paşa ile tanışıyor. Fuat Paşa'nın en büyük derdi Girit'teki isyancılara karşı etkili bir abluka uygulayamaması. Tabii ki Hobart ablukalar konusunda deneyimli olunca 1868'de Komodor rütbesiyle Osmanlı donanmasına katılıyor. İngiliz donanmasındaki rütbesi de devam edecektir ama Türkler için canı gönülden çalışması ve mesela Yunanlara karşı önemli başarı elde etmesi sürekli diplomatik krizlere neden oluyor. Hobart'a Geri Dön çağrılarında uymayınca bir dönem İngiliz donanma listesinden çıkartılır. Tam 16 yıl Osmanlı donanması için çalışır Hobart Paşa. Osmanlı Sultanı adına diplomatik görevler bile üstlenir. Osmanlıların hizmetine girip Bahriye Livas rütbesiyle donanma Komutanı'nın atanıyor. 1867-69'da Girit ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilip kendisine Paşa Ünvanı veriliyor. 1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Rus limanlarına ve Tuna ağzına abluka uygulayarak Rus donanmasının etkisiz hale gelmiş. Yani sevgili dikkat ediyor musunuz Hobart Paşa e, abluka konusunda çok deneyimli. Yani denizcilikte de önemli. Abluka dediğimizde etrafını sarıyorsun girmeye çıkmaya izin vermiyorsun. Bu Paşa bu konuda uzmanmış. Tuna Ağzına dediğim gibi oralarda abluka uyguluyor. Suhum Kalesi var. Suhum Kalesi'nin boşaltılmasınca binlerce Müslümanın Batum, Sinop ve Trabzon'a taşınmalarını Hobart Paşa sağlıyor ve bu sefer ne yükseliyor? Müşürlüğe yani Mareşal oluyor. Şimdi dikkat edin İngiliz bir albay askeri Osmanlı hizmetinden paşalıktan Müşürlüğe yani ne yapıyor? Mareşalliğe kadar yükseliyor. Sonra ne oluyor Hobart Paşa? Padişah Sultanahmi Han işte ona güzel bir vefa örneği gösteriyor. 1877'deki Osmanlı-Rus savaşının başlangıcına kadar donanmanın modernleştirilmesi için çalışan Habert Paşa'mız bu süre içerisinde İstanbul toplum hayatında önemli bir yer edinmiş. 93 Harbi'nde Osmanlılar için elde ettiği başarılardan ötürü 11 Ocak 1881'de vezirlik makamına yükseliyor. E, Müşüllük yani Büyük Amiralik rütbesiyle de donanma komutanı oluyor. 1884'te Hobart Paşa anılarını yazılmaya başlıyor. 1886'da hastalanarak tedavi için İtalya'ya götürülüyor. Osmanlı'da, İstanbul'da yaşıyor, hastalanıyor 1886'da İtalya'ya gidiyor. Ancak iyileşmeyerek 19 Haziran 1886'da Milano'da ölüyor. Sultan II. Abdülhamit Han Hobart Paşa'nın Türk topraklarında gömülme vasiyetini yerine getirmek üzere Necid Vapur'unu İtalya'ya gönderiyor. Düşünebiliyor musunuz? Necid Vapur özel bir vapur gidiyor bir cenaze için. Hem de gayrimüslim yapan ama olsun işte vefa cenazesi İstanbul'a getiriliyor ve Selimiye'deki Selimiye kışlasındaki İngiliz mezarlığına gömülüyor sevgili dinciler. İşte Osmanlı'nın bir küçük bir vefa örneği Hobart Paşa'nın hayatını sizlere anlattık. Vefa dediğimiz gibi bir semdadı değil. Sadece Abdülhamit Han'la ilgili değil Osmanlı padişahları Osmanlı paşaları da yani vefa bizim genlerimizde var sevgili diniciler. Her ne kadar şimdi unutulsa da artık çıkar dünyası, bemlik, bencillik, egoistlik böyle artmaya başlasa da şöyle bir toparlansak baksak kendimize, genlerimize de hala bu vefa var inşallah. Allah bu vefa duygumuzu artırsın, kolaylaştırsın. Değerli dinleyicilerimiz Habart Paşa'yı anlattık. 2. Abdülhamit Han'ın onun cenazesini İtalya'dan nasıl getirdiğini. Bazı sorularınız var ama ben sizden değerli dinleyicilerimiz küçük bir istirham mı olacak? Sorular o kadar aynı ki tekrar yani bazı dinleyicilerimizin hakkına girmek istemiyorum bunları anlattığım için. Mesela İstanbul'da soruyorsunuz dinleyicilerimiz soruyor 3- mihraplı mescit var mı? Var bunları. Sonra Yavuz Ersinan camini sormuşsunuz. İşte İstanbul'un Kabe'ye benzeyen camileri hikayeli. Bunların hepsini sitemizde anlattık. Erkam radyomuzun sesine girerseniz sevgili dinleyiciler. Erkam radyo.com sitemizde girerseniz orada İstanbul'un sırlarında tüm programlarımız, sorularınızın cevapları orada var. Sorun Hangi konu istiyorsanız inşallah orada size göstereyim. Veya bana sorun mailden sarrafoglufahretcimye.com. Ben size direkt o günkü anlattığım linki de gönderebilirim dinlersiniz. Sorularınız varsa tabii ki bana yollayın. Onları ben size buradan cevaplayacağım gönderirim. Kışlaları sormuştunuz anlattık. Daha önce İstanbul'un sarnışlarını anlatmıştık. seviniciler, su terazilerimiz var bunları anlattık. İstanbul'un hamamları. Ee, ne kadar güzel gördük inşallah. İstanbul'un adetlerinden bahsetmiştik. Dikkat ederseniz değerli dinleyicilerimiz yaşadıkça yani kitabi değil, Fahri dokundukça anlatıyor. Yoksa açayım ansiklülübedi, İstanbul'un ansiklülübedi. Ha ben bugün bunu anlatayım. E, o zaman olmaz. Okuyucu gibi olurum. Bunu da istemiyorum. Ne zaman gezmişsem, bir şeye dokunmuşsam, aa bu işte ben bunu yeni gördüm, bunu anlatayım dinleyicilerime dediğimi sizlere inşallah aktarıyorum ve hurabesiz Tabi ona da dikkat ediyorum. Hurafe ise hurafe olduğunu da söylüyorum veya mit olduğunu, mitoloji olduğunu söylüyorum. İnşallah sevgilinciler. Hadi bakalım. Sevgili gençler özellikle sizlerden bekliyorum. Bana gelen sorulara bakıyorum. Hiç gençlerden yok. Böyle hep gelen sorulara baktığımız zaman babalarınız işte abilerimiz arıyor sorular soruyorlar. Bir özlem var. Bakın gelecekte siz de özleyeceksiniz. Aa keşke geçseydim demeden şimdiden İstanbul'u gezelim. Merak edelim İstanbul'u. Merak ederseniz heyecan olur. Heyecan olursa severiz inşallah. Ne diyorduk biz? Parolamız neydi? İstanbulluyuz. Nerelisin? Konyalı değil. 30 senedir İstanbul'dasın. 20 senedir İstanbul'dasın. 3 yılı geçmişse artık nerelisin diye sorduğunda ne diyeceğiz? İstanbulluyum abi. Ama İstanbul'un şanına, güzelliğine yakışır bir şekilde İstanbulluyum abi inşallah diyelim. Allah emanet olun sevgili dinleyicilerimiz.